0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou ler mais uma perguntinha que veio lá na caixinha do Instagram. Foi de uma mãe que disse assim: Dani, meu filho não me obedece, obedece só o pai. O que fazer? Vamos falar sobre isso? E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é um tema importante. Muitas vezes, a gente vai ver essa criança obedecendo ou pai ou mãe e essa pessoa a quem a criança obedece, muitas vezes, fica muito sobrecarregada e essa pessoa a quem, a princípio, essa criança não está ouvindo, fica muito sem voz, sem autoridade também. Isso, gente, pode passar e é muito comum que passe pelo espaço dos temperamentos. Qual temperamento? pai tem, mãe tem, ou mesmo que temperamento a criança tem. É muito comum nos temperamentos mais não dominantes, mais autopacientes, o objetivo desse temperamento normalmente costuma ser exatamente o não conflito, o que o outro resolver, prefiro que o outro resolva e é um temperamento que quando inflexível, ele pode ter dificuldade em se posicionar. E óbvio que aqui eu estou dizendo sobre se posicionar de uma forma boa, respeitosa, com consideração, com firmeza, Sim, com orientação, mas com todo o respeito. E pode acontecer de ter, por exemplo, o pai ou a mãe, o ou outro a quem a criança obedece, com um temperamento talvez um pouco mais dominante, ou talvez um pouco mais firme, dentro do respeito, obviamente, mas essa criança, ela escuta melhor esse outro adulto. Eu não sei se essa é a situação de quem me escreveu, mas costuma acontecer essa desigualdade, desigualdade na escuta. Eu escuto meu pai sempre e eu não escuto a minha mãe. Mas é importante a gente verificar algumas armadilhas. Pode estar acontecendo desta pessoa que se percebe sem autoridade, fazer uso da autoridade que ela percebe que essa outra pessoa tem, o pai, por exemplo, e esta pessoa fazer uso da autoridade que está no outro. Então, por exemplo, é esta mãe que traz a autoridade do pai falar dessa autoridade pra criança ah, vou dar um exemplo, minha mãe fazia isso muito, viu quando seu pai chegar, você vai se ver com ele quando seu pai chegar, ele vai falar com você é com seu pai que você vai conversar hoje então assim, fazer uso de outra autoridade, você pode até conseguir alguma coisa na hora mas o que essa criança está aprendendo lembra, ela está sempre aprendendo é que a autoridade está lá, mas não está aqui então, somos nós que estamos perdendo autoridade quando a gente faz uso de uma autoridade terceira numa relação que é entre nós. E esse é um ponto que pode, sim, ser bem possível que esteja acontecendo aí na casa de quem me escreveu. Por exemplo, o que a criança pensa que a quem ela deve obediência é esse pai onde ela reconhece a autoridade. E o que nós estamos dizendo para a criança, de novo, é que eu não tenho, quem tem é ele. E aí o que acaba acontecendo é uma distância muito grande de postura, uma diferença muito grande de postura da criança na escuta desses dois adultos. E este pai, olha que coisa interessante, ele pode acabar, ou mãe, tá? Mas ele pode acabar num lugar de ser só quem briga, ser só a pessoa que corrige. Por quê? Porque o outro não corrige. Então, é um descompasso que muitas vezes o pai entra em sobrecarga, ou a pessoa que corrige entra em sobrecarga, às vezes vai entrar em mais braveza e mais frustração, a forma vai ficar ruim mesmo, a gente está sempre cuidando da forma, para a gente não sair do acolhimento e do convite à responsabilidade. Por acaso, óbvio, quando escapar um grito, a gente está todo mundo aprendendo a ir para o espaço de perdão, mas o que acaba acontecendo é que esse genitor que fica com o lugar de só corrige, só funciona quando você corrige, acaba entrando em sobrecarga, e cobrando essa outra pessoa de nunca corrigir nada. E acaba acontecendo essa pessoa que corrige muito pouco ou faz uso dessa autoridade também não gostar dessa intensidade que esse outro genitor pode entrar. Então, é aquela coisa do eu nunca brigo e você briga demais, percebe? Isso pode se tornar uma dinâmica ou pode ser esta dinâmica que está acontecendo e que, como resultado dessa dinâmica, a gente vai ver uma obediência diferente dos pais. Então, como é que a gente sai disso? A gente precisa se alinhar aos adultos com temperamentos diferentes com jeitos diferentes. Eu falei no outro vídeo muito a respeito de no, o meu jeito não é o jeito, o melhor jeito. E muitas vezes na educação dos nossos filhos, a gente percebe muitas diferenças com os nossos maridos e com as esposas, por quê? Eu começo a achar que o meu jeito de lidar com as coisas é o melhor jeito. E aí o meu objetivo principal nessa vida, mas é na vida mesmo, é mudar o outro. Fazer o outro agir do jeito que eu ajo. Só que o que acontece, que nesse processo, a gente acaba se distanciando. Pai e mãe acabam competindo quem tem razão, qual é o jeito melhor. Óbvio que é sempre o meu, o outro acha a mesma coisa, então a gente tá distanciando. A gente vai parando de comunicar. Como a gente tem a sensação do outro querendo me mudar, isso quer dizer que nada do que eu faço tá bom? A gente a gente também gera a mesma sensação no outro, no pai ou na mãe. E nisso, essa criança acaba experimentando dentro da família esse descompasso. E aí, obviamente, vai ter também uma situação difícil entre o casal, entre o pai e a mãe, de disputa, disputa de razão, de crítica o tempo inteiro. E essa criança pode acabar fazendo uso disso quando tá com a ponta, a princípio, que é percebida como mais fragilizada na autoridade e acaba até se distanciando dessa ponta, dessa outra pessoa, a quem ela tem que obedecer sempre e, às vezes, pode estar desconsiderada. importante que o adulto que estiver presente na situação lide com a situação da melhor maneira possível, mas que a gente não traga terceiros. É muito comum a gente também chamar a autoridade da professora, da diretora da escola, da sua avó, do zelador do prédio, do síndico, do vizinho, do policial, do bombeiro. Às vezes a gente vai tirar a nossa autoridade de adulto que está com a criança para colocar essa autoridade num terceiro. Então, não façam isso. Se você fizer, perceba o que acontece dentro de você. Às vezes é um receio meio da situação, às vezes é eu realmente não saber o que fazer. O lugar de não saber o que fazer, gente, ele é um lugar muito desconfortável, mas ele é um lugar que contém uma potência enorme de aprendizado. A gente não sabe o que fazer sempre. E às vezes a gente pode, numa situação de pleno desconforto, a gente pode falar, nossa, eu não sei o que fazer. Isso vai me levar a aprender, isso vai me levar a buscar conhecimento, a me conhecer, conhecer qual é o temperamento do meu filho, em que momentos essas situações acontecem, como que eu posso falar com ele de um jeito onde ele ele me escute, normalmente isso está atrelado ao acolhimento e a trazer as nossas necessidades. Às vezes a criança, a gente tem essa ilusão né, de que no castigo, no grito, no tapa e no se você a gente tem mais controle, mas o que a gente vai ver acontecer é acontecer mais disputa. A gente treina muito isso no curso, a saída desses recursos de educação que acabam gerando disputa e necessidade de mais força e isso pode ser sim um espaço de muita desconsideração para todos dentro da família e a gente vai muito na direção da conversa, do acolhimento, do ou você, do convite à responsabilidade, da aplicação de consequências, que faz com que a criança vá percebendo em que lugar ela se coloca frente a uma orientação do adulto, por exemplo. é chamando a criança a esse processo de desenvolvimento de responsabilidade que eu falei alguns vídeos atrás com a outra pergunta de uma mãe. Se isso está acontecendo na sua casa, vale sentar com esse marido, com essa esposa, trazer tudo que gera de desconforto as suas necessidades, por exemplo marido ou esposa, eu tenho a necessidade de que a gente não grite aqui em casa isso me deixa muito desconfortável o marido pode trazer necessidade para a esposa eu tenho a necessidade de que você se posicione eu tô sobrecarregado então isso tudo pode estar acontecendo e a hora que a gente se alinha enquanto casal apesar dos nossos temperamentos diferentes a gente não tá sobrecarregado carregado no sentido de um totalmente fazer de um jeito, o outro totalmente fazer de outro, a gente disputando o jeito, mas todo mundo só num processo de educação que pede sim a nossa união, a nossa colaboração a nossa troca o nosso aprendizado mútuo a nossa compaixão, o nosso acolhimento muito espaço de perdão de reconciliação, para que a gente possa aprender no dia de hoje tudo que a gente pode melhorar amanhã na nossa próxima oportunidade Você sentiu o um chamado, eu não posso deixar de te convidar para vir para o curso. A gente treina muito, principalmente colocando a lupa nas nossas atitudes. Não há o jeito melhor. Todos nós somos falhos e muito amados, graças a Deus, mesmo falhos. Mas todos nós temos, sim, os nossos pontos de desconsideração, de agressão, às vezes silencioso, às vezes com palavras, às vezes com um volume alto da voz. E todos nós Estamos convidados a cuidar do que fazemos Para que a gente possa sempre permanecer no amor pelo outro Sem se abandonar, mas no respeito principalmente, primordialmente Se você quiser aprofundar esse caminho, está feito o convite E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de aprender tanto todos os dias E por todo o trabalho que Ele faz no meu coração E agradeço a sua presença aqui A gente se vê, tchau! Você acabou de ouvir